0: Herkese merhaba, Bore ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bore Demircioğlu, bugünkü biyografimiz Sigmund Freud. Ben Sigmund Freud'u yapmayı çok istemiştim. Hatta ben size hangi biyografide söyledim? Carl Jung'da söyledim. Şöyleydi, ben aslında Sigmund Freud'u çok önceden yapardım ama... Bir arkadaşımın eşi demişti ki biz beraber yaparız. Sen onu yapma. Hatta ben çeviriyi yaparım falan filan. Hiçbir şey çıkmadı. Hatta zannedersem o biyografide de söyledim ben. Yine söyleyeyim. Bir insanla bir işe girişmeyin. Bakın bir şey yapmak istiyorsanız kendiniz yapın. Benim bu biyografilerimin işte besin piramidi podcast'imin falan bu kadar sürmesinin tek sebebi vardır. Ben yapıyorum. Tek başıma yapıyorum. Çünkü birisi olduğu zaman işler yürümüyor diyerek Sigmund Freud'a başlıyoruz. Sigmund Freud'la alakalı anılarımla başlayayım. Şimdi Sigmund Freud'un What's on a Man's Mind diye bir yazısı var. Böyle altına Sigmund Freud yazar. O onun sözü galiba yani bir erkeğin aklında ne vardır? Şimdi o böyle bir resimle beraber hep Gösterdi. Bir bardak vardı benim hatırladığım. Yani bir erkeğin aklında ne var şeklinde böyle yandan bir profil görürüz. Adamın profilini görürüz. Orada da aslında adamın kafasında bir kadın böyle bir vücudu çizilmiştir. Yani öyle bir karışımlı bir resimdir. Hani baktığınız zaman ne görüyorsunuz? İlk gördüğünüz hayvan aslında size güç veren hayvandır gibi şeyler var ya orada da öyle bir durum vardı yani. Ben öyle bir bardak almıştım. Şöyle almıştım. Babam bir yerde çalışıyordu o sırada ve onun içinde böyle bir sürü işte çikolata ...falan olduğu yılbaşında bize bir bardak hediye ettiler. Ama o Watson'a Man's Mind yazıyordu yani. Öyle de bir absürt bir bardaktı yani hediyeydi. Neden acaba o hediye geldi hala bilemiyorum. Ama ben o bardağı çok severdim. O bardağın sapı kırıldı, kupaydı yani bir şeyler oldu falan. O bardak belki bizlerle beraber 20 senesini geçirdi. O açıdan çok hoşuma gider. İkincisi, şimdi şu var... Bazı insanlar gerçekten çok haksız kazançlar elde ederler. Yani acayip derecede özellikle bu beyaz yaka denilen kişilerde bu çok yaygındır. Çünkü bu insanların büyük bir çoğunluğu hiçbir nitelikleri olmadığı halde bazı konumlar elde ederler. Zaman içerisinde işte böyle bir işte pozisyon elde eder bilmem ne yapar falan. Hiç kendilerini geliştirmezler. O firma içerisinde hangi işi verdiyse onu yapar. Onun üzerine yükselir, bir şeyler yapar ama onun haricinde hiçbir şey bilmez. Ve ben size söyleyeyim %80 falandır bu oran yani. Hani ben böyle şeylere çok tanık oldum. Ben geçmişte böyle bir durumun içinde kalmıştım. Bir böyle kendimce çok normal espri yaptım yani birisini. Dedim ki işte Sigmund Freud'un da dediği gibi miydi neydi öyle bir şeydi. O da demişti ki Sigmund Freud kim? Bunu söyleyen insan da şöyle birisiydi. Şirketlerde mesela master yaparsanız size fazladan maaş öderler. Yani öyle bir statülüs falan artıyor. Öyle birisiydi. Hani master yaptığı için fazladan maaş ödeniyordu. Size bir şey diyeyim mi? Ben eğer ki sahibi olsaydım, o zaman ben orada spor salonunu yönetiyordum. Alırdım elinden maaşını bilmem nesini. Derdim ki bunun derdini tazminatında yeni çıksın buradan dışarı. Hatta yetmemişti. Başka biri daha gelmişti o gün spor salonuna ona da sordum da o da bilmiyordu yani böyle durumlar var yani Sigmund Freud'u bilmemek gerçekten çok acayip bir şey yani hani pop tarihini bilip Michael Jackson'ı bilmemek gibi bir şey bence çünkü herkes psikolojiyi biliyor özellikle YouTube videoları bilmem neler. Ama bu adamı tanımıyor mesela. O çok garip bir durum. Onun için de bir şey diyemiyorum yani. Biliyorsun Sigmund Freud'un bir şey var yaklaşım var. İnsanlık iki şey üzerine kuruludur diye. Biri saldırganlık biri de cinsellik. Yani bastırdığı iki duygu var der. Ki bence çok da doğrudur. Çünkü yani bence çok iç içe geçmiş kavramlardır. O yüzden de çok tutarım ben düşüncelerini. Bir de şu açıdan da ben çok şey yapıyorum. Takdir ediyorum. Bir de örnek alıyorum. Şimdi bu adam gitti bu rüyalarla ilgili falan çalışmaları vardı ya. Hatta bu rüyaların şeyi vardı. Yorumlaması diye bir kitabı vardı. Burada ben araştırırken gördüm. O kitap mesela 600 baskımı ne çıkmış birazdan bahsederim. Ve 20 sene falan satılmamış kitap. Öyle bir durumu varmış. Neyse bu adam 13 kez Nobel ödülüne aday oluyor. 13 kez. Hiçbirini alamıyor. Ve işte böyle rüyalarla ilgili falan araştırmalar yapıyor bilmem neler yapıyor işte sizin bilinçaltınızda böyle şeyler varsa dışarı çıkacaktır rüyalarda falan filan şeyleri var yani. Sonra böyle bir konferansa katılıyor işte kendisi böyle anlatıyor filan. Buna gülüyorlar. Diyorlar ki ya sen hani okumuş etmiş adamsın böyle saçma sapan şeyleri niye anlatıyorsun gibi bir noktaya geliyor yani. Çok morali bozuluyor tabii çünkü yıllarca araştırmış yani bunu. Bu adamın öyle acayip bir iş etiği vardı ki yani 50 yıl boyunca her sabah galiba 9'da açıyormuş şeyin, muayenehanesini ve akşam 6'ya kadar mı ne seans yapıyormuş. Yani kendini geliştirebilmek için öyle bir durumu var. Bu kadar çalışmasından hemen dalga geçirince ofisine geri dönüyor muayenehanesine ya da neresiyse artık. Geri dönüyor ve duvarına şey yazıyor düşünmeden çalış. Yani insanlar senin ilgili olumlu da düşünebilir, olumsuz da düşünebilir. Ama sen bunların hiçbirini düşünmeden çalış. Ben de çok onu örnek alıyorum. O sözü gerçekten hayatıma oturttum. Ne yaparsanız yapın, sizi eleştiren insanlar oluyor. Hatta ben Master'dayken bir öğretmenimiz vardı bizim. O şey demişti. Dünyanın en saçma şeyinde savunsanız, en mantıklı şeyinde savunsanız, insanların büyük bir kısmı sizin yanınızda olabilir karşınızda da olabilir. O yüzden yani ne yaptığınız çok önemli değil. Siz demişti kendiniz neyi düşünüyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz ona karar verin, onun üzerinden gidin demişti. Bu yüzden ben de bu noktadan hareket ederim yani her zaman. Yani bu Bora ile Biyografiler podcastinin başlaması da bununla alakalıydı. Besin Piramidi podcastinin başlaması da bununla alakalıydı. Ben kendim zaten bunları yıllardır yapıyordum, okuyordum yani. Biyografileri de okuyordum. İşte ile ilgili, sporla ilgili her şeyi de okuyordum. Sadece paylaştım ve tuttum. Şimdi şöyle aslında Sigmund Freud tabii ki ki, bakın burada da demiş, psikoloji tarihinin en bilinen ve önemli isimlerinden bir tanesi. Evet yani bizim şirkettekiler bilmiyordu geçmişte ama çok önemli bir insan. Avusturyalı psikoanalist ve aslında böyle insan zihninin derinliklerine inmesiyle tanınıyor. Biliyorsunuz Carl Jung'la da böyle bir araları falan bozuldu. 1907 ile galiba 1912 arasında araları çok iyiydi. Ama sonra Carl Jung'la araları bozuldu. Sebep de aslında temelde Carl Jung... Böyle bir din adamının oğlu. Din, ama, din adamının oğlu olduğu için şey değil yani böyle dini uzak birisi değil. Bu adamla ondan dolayı tartışlar Çünkü Sigmund Freud bir ateist. Ateist ve 8 dil biliyormuş. Yani çok acayip. Ben 6 diye biliyordum. 8 dinmiş. Ya nasıl konuşuyor acaba onu merak ediyorum yani. Hani... Avusturyalı tamam Almancası var. Al Almancası gibi mi konuşuyordu acaba? Onu merak ettim yani. Hani bir dinlemek isterdim. Ve biliyorsunuz Sigmund Freud aslında bu ilkel benlik yani ID, ego ve de süper ego kavramlarının çıkış noktasını oluşturuyor. Kendisi düşünmüş bunları yani. Diyor ki işte bu insan aslında kişiliğinin farklı bölümleridir diyor. Ayrı farklı bölümleridir diyor. Ama iç içe geçmiştir diyor. Mesela bir insanın davranışlarını... ID, Ego ve Süper Ego birlikte çalışarak kontrol eder diyor. Şimdi şöyle insanlar vardır, görmüşsünüzdür. Mesela Süper Ego'su çok fazla gelişmiştir. Ama şeyi sağlayamaz. Ego oturmadığı için, yani dengeleyici olmadığı için ortada ilkel benlikle Süper Ego arasında girip gelir. Yani Süper Ego'da ne oluyor mesela? Atıyorum, trafik ışıklarına geçmemeniz lazım. Tamam, trafik ışığında işte kırmızı yandığı zaman geçmemeniz lazım. Atıyorum şu anda tamamen. Birisi geçiyor. Bu kalkıyor. Çok doğru bir şey savunuyor ya. Böyle tekme tokat kavga falan olayı oluyor. Halbuki ego gelişmiş olsa o zaman ne olacak? Dengeleyecek. Yani yapma kardeşim, etme kardeşim filan diyecek. Öyle insanlar vardır mesela. Hayvanları çok sever. çünkü hayvanlara yardım etmek çok önemli. Evet yani aç kalması falan. Kira parasını ödeyemeyecek durumdadır. Gider mesela onunla Kedi veterinere götürür, köpeği veterinere götürür mesela süperego yine dengeleyemediği için böyle bir durumu var yani benim çok aslında doğru bulduğum bir yaklaşım bu ve psikanalizin babası olarak tanınıyor Sigmund Freud işte pek çok aslında bilinç dışı zihin üzerinde yaptığı çalışmalar var böyle terapetik teknikler var işte pek çok teori geliştirmiş birisi ve de bunların hepsini bir araya getirerek aslında mental rahatsızlıklar üzerinde bir iyileştirme yapmaya çalışıyor. Bu çok tanınmış aslında bu doktor biliyorsunuz fizyolojist, psikolojist ve de 20. yüzyılın en tanınmış isimlerinden bir tanesi olan kişi yani Sigmund Freud insan beyninin yapısını araştırıyor ve işte bununla beraber de psikolojik problemleri falan çözmeye çalışıyor. Bunlarla alakalı olarak aslında bir çatı oluşturmaya çalışıyor. Ve şu anda da psikoanalizde modern dünyada kullanılan çoğu teknik Sigmund Freud'un teorilerine dayanıyor. Bakın düşünmeden çalış var ya işte bu noktada ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi. Ve bu yaptığı aslında buluşlarla da pek çok tartışmalarla beraber aslında yandaş da buluyor kendisine. Bu da yine demin bahsettiğim şey. Ne demiştim ben size? Bize Master'da hoca demişti ki arkadaşlar işte siz dünyanın en iyi ya da en kötü şeyini de savunun. Bir takım insanlar yanınızda, bir takım insanlar karşınızda olacaktır. Şimdi... Aslında Sigmund Freud'un teorilerine bakarsak bunlardan bir tanesi hipnotizm. Yani hipnotize etmeyle alakalı olarak bu şeyin Sigmund Freud'un inandığı bir kavram. Diyor ki bu diyor zihinsel olarak hasta insanlara yardım edebilir. Ancak yıllar içerisinde Sigmund Freud bu teoriden vazgeçiyor ve serbest çağrışımla Rüya analizine daha fazla odaklanıyor. Ve sonunda da aslında konuşma kürü denilen ünlü çalışması ortaya çıkıyor. Şimdi bu psikoanalitik bir aslında tedavi yani konuşma kürü. Ve burada insanların kafasından her ne geçiyorsa söylenmesi isteniyor. Bu konservatörde yapılan bir şeydir bu arada. Mesela birini karşınıza alırsınız ve der ki işte o çalışmayı yaptıran kişi ilk aklına gelen şeyi söyle. Mesela çok oluyordu bana. Ben böyle renkli giyinen falan birisiydim o zamanlarda. Bir kızı çıkarmıştı. Kıza dedi ki bir şey söyle. O da böyle durdu dedi ki ne biçim kıyafet bu böyle dedi. Sonra hoca dedi ki ya dedi sen demek ki dedi kıyafetinin giyinişini rahatsız edici buluyorsun. Dedi, Yok ben çok seviyorum falan ki kız hep böyle şeyler söylerdi bana. Ya senin kıyafetlerin çok değişik çok renkli giyiniyorsun falan. Şu anda da başka bir şey giymem o da ayrı bir konu. Ondan sonra demiştik demişti ki hayır sen böyle aklından geçen aslında senin bu. Böyle bir şey söylemişti. Şimdi burada okuyunca da demek ki onu biz yapıyormuşuz yani. Ve işte insanlarda aslında diyor ki bu tarz yaklaşımlar işte insanların aklından geçen şeyleri söylemeler falan mevcut durumların hastaların tedavi yönünden çok faydalı olabilir. Ve tüm aslında bu zamanın şeylerine baktığımız zaman terapi eden kişilere terapistlerine baktığımız zaman bu tedavi şeklini kullandığını görüyoruz deniliyor. Ya böyle bir durum işte. Yani bir şeyde çok zorlanırsınız tabii ki ilk başta kabul ettirmek için ama böyledir bu işler. Ama ben size her zaman söyledim. Bakın ben Rival'de de söylemiştim bunu. Öldükten sonra hiç... Umrumda bile değil yani. Çok iyiymiş, çok iyi adammış, bilgiliymiş, komikmiş, bilmem neymiş. Hiç umrumda olmaz. Bakın, şimdi yapıyorsanız yapın. Paylaşıyor musunuz? Tanıdıklarınıza mı söylüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bilemem. Ama yani ben ünlü olmak için şimdi istiyorum. Öyle öldükten sonra yok çok mübarek insanmış falan onlarla uğraşamam ben. Şimdi, birinci olarak geliyoruz. Sigmund Freud, Moravia, Avusturya. Da dünyaya geliyor ve 1856 6 Mayıs 1856'da dünyaya geliyor. Aslında Çek Cumhuriyeti'nde bir köymüş doğduğu yer, Yani kasabaymış diyelim. Pribor adında. Ve 8 çocuğun en büyüğü olarak dünyaya geliyor. Bir tanesi de bebeklik zamanında hayata veda etmiş. Psikoanaliz kavramını 1896 yılında aslında böyle bir ortaya atıyor. Ve klinik Pratin'e Viyana'da 1886 yılında başlıyor. 14 Ekim 1886'da Hamburg, Almanya'da Martha Bernis'la evleniyor Sigmund Freud. Sonra madde madde gitmiş burada. Şimdi FactsNet diye bir yer buldum. Oradan gideceğim. Şöyle oldu. Ben de Famous People'ı işte bu şeyler falan, Mental Floss'lar falan var. Onların hepsini taradım. Bu sabah kaptım öyle bir kafam karışık yani. Yaklaşık 3 saat falan bunları okudum. Ondan sonra dedim ki ya bunların hepsi var iyi hoş ama Arada geçişi çok zor olacak. Makaleden makaleye geçmek çok zor oluyor. Yani şöyle zor oluyor. Atlamanız gerekiyor. Bazı bilgiler bir yerde oluyor. Bazı bilgiler olmuyor falan. Dedim ki acaba bunları sıralı olarak veren bir yer yok mu? Karşıma bu çıktı yani. Hani Steve Jobs'un lafı var ya siz bir adım atın yol önünüzde belirir diye. Gerçekten de o adım attım ve yol önümde belirdi. Çok hoşuma gidiyor yani. Şimdi Sigmund Freud'un aile hayatına gelirsek. Aslında ailesi Sigmund Freud'un böyle çok iyi durumlu bir aile falan değilmiş. Babası Jakob Freud daha önceden iki kez boşanmış olan bir yün tüccarı ve Kendisinden 20 yaş küçük olan bir kadınla evleniyor. Amalia Nathanson isminde. Jakob aynı zamanda bu ilk evliliğinden olan iki tane de oğluyla beraber yaşıyormuş ki Amalia'dan sadece bu çocuklar birkaç yaş küçükmüş. Adamdan 20 yaş küçük ya. O da öyleymiş yani. Ve Freud'un ailesi finansal olarak çok zorluk çekiyor. Hatta o kadar zorluk çekiyorlarmış ki Çek Cumhuriyeti'nde bir böyle çilingirin odasını kiralamışlar. Orada kalıyorlarmış. Ve sonrasında da aslında burası 1856 yılında Sigmund Freud'un doğduğu yer olacakmış. İşte yani çocukluğunu geçirdiği ev. Sonrasında aile Leipzig Almanya'ya taşınıyor 1859 yılında. Ardından da 1860 yılında Viyana Avusturya'ya taşınıyor. Sigmund Freud 8 dil biliyor. Yani acayip bir durum gerçekten. 8 dil biliyor. inanılmaz bir şey ya. Dillere karşı acayip bir ilgisi varmış. Çok seviyormuş bunu. Aynı zamanda da çok iyi okuyan, çok fazla okuyan ve çok fazla yazan birisi. Bu yazma kısmı endişeyle alakalı olabilir. Çünkü endişeli insanlar yazarak beyinlerini rahatlatırlar. Şimdi benim de çok böyle bir anksiyete durumum vardır. Ben geçmişte mesela çok yazardım. Şimdi yazmıyorum. Yazmadığım zaman bir endişe gelişmeye başlıyor bende. Yine de yazmıyorum. Öyle de bir durumum var yani. Freud 8 dilde akıcıymış. Yani akıcı şekilde konuşabiliyormuş. İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, İtalyanca, Latince ve İspanyolca. Yani bu demiş ki Sigmund Freud gerçekler arasında en etkileyici olanlarından bir tanesi. Freud'un... Son derece aslında böyle teşvik edici bir annesi var. Yani şöyle hani demin bahsetmiştim ya, Amalia Nathanson diye bir kadınla evlendi, 20 yaş küçük diye. Şimdi bu Amalia Nathanson sonra Amalia Freud oluyor ve aslında ilk dünyaya gelen oğlu Sigmund'u acayip seviyor bu kadın ve diyor ki sen diyor benim diyor favori çocuğumsun. Hatta diyormuş ki my goldener goldener Sigi yani my golden Sigi yani. Benim altın sigim. İşte annesi böyle bir ilişki olarak baktığımızda zaten psikoanalist olduğu zamanlarda Freud'un çalışmalarına çok yön veriyor. Yani annesiyle ilişkisi üzerine bir konuşma yaptığında demiş ki bir anneyle çocuğun ilişkisi insan ilişkileri arasındaki en saf olanıdır. Bunun ötesine hiçbir ilişki geçemez demiş. Ama babasıyla ilişkisi öyle çok da şey değil yani ne derler? tatlı değil. Çünkü babası Yakup aslında son derece böyle şey bir insan. Yani hem optimist yani iyimser bir insan hem de öyle şefkatli birisi falan. Akıllı da bir adam. Ancak Freud mesela bu adama sokakta şeyle alakalı olarak işte diniyle Yahudi oldukları için alakalı olarak küfür ediliyormuş. Ve bu adam son derece bununla alakalı böyle hafif tepkiler falan veriyormuş. Bu yüzden de Freud çok pasifliğinden dolayı rahatsız oluyormuş babasının. Ve işte sonunda da işte genel olarak baktığımızda babasının eksikliğini çekmeye başlıyor. Yani baba figürü gelişmiyor Sigmund Freud'da. Ve işte Dr. Ernst Wilhelm von Brücke ve Joseph Broyer gibi çalıştığı aslında doktorları babası yerine koymaya başlıyor. Bir noktadan sonra çünkü babası arzu ettiği gibi birisi değil baktığı zaman güçlü birisi değil. Yılan balıkları ile ilgili bir çalışma yapıyor. Şimdi 17 yaşındayken Freud Viyana Üniversitesi'ne dahil oluyor ve burada da aslında zooloji ile ilgili çalışmalar yapıyor. Burada Karl Klaus isminde bir profesörün süpervizörlüğünde çalışmaları yapmış ve bu Klaus'la ilgili olarak da yani yaptığı çalışmalarda 4 haftasını bu yılan balıklarının üreme sistemi üzerine yapmış. Öyle bir zaman geçirmiş yani. Bu erkeklerin üreme organlarını bulmayla alakalı falan bayağı yüzlerce kesme biçme işlemi yapmış. Ancak çalışmalar bir türlü sonuca ulaşamamış. Bu zamana kadar da bu bilinemiyormuş. Yani bu yılan balıklarıyla ilgili bir şey mi var onu bilemedim ama ben şeyi hatırlıyorum. Sylvia Plath de annesini yılan balığına benzetirdi. Öyle bir durumu vardı. Sylvia Plath'in mesela böyle tanıyan insanlar falan hep annesinden nefret ettiğini söylerlerdi. Ama annesi çok iyi bir kadında derlerdi falan. Öyle de bir durumlar var yani. Bu yılan balığı biraz enteresan galiba. Sonrasında da zaten Freud... 6 yılını böyle insan beyninin anatomisi ve diğer hayvanları karşılaştırarak geçirmiş. Hani bunlar benziyorlar mı birbirlerine falan diye. Freud kokaini, kokain, kokaini çok böyle önde tutuyor. Acayip değerli bir şey olarak görüyor. Yani büyük bir aslında kokain sevdalısı denilebilir. Çok ilginç bir şekilde. Hatta demiş ki bu demiş aslında bu madde fiziksel ve de zihinsel pek çok rahatsızlığı tedavi edebilir. Birkaç tane böyle yazısı bile var hatta. Bu Freud'un işte kokainle alakalı pozitif etkilerinden filan bahsettiği. işte ağrı kesici, uyarıcı ve de antidepresan etkilerinden bahsettiği. Antidepresan olarak tabii ki işe yarar. Çünkü dopamini yükseltir yani. dopamin yükseldiği zaman siz depresyondan çıkarsınız. Ama sonra çakılmalar çok olur. O şey var ya geri çekilme durumları oluyor yani bir Böyle yoksunluk, yoksunluk belirtilir. Onda çok yaşanır yani. Ve o zamanlarda tabii ki bu bir de legal. Yani şeyden dolayı böyle yasak olduğu için falan değil. Ama... Bir arkadaşı varmış Freud'un Ernst von Fleischmarksov adında morfine bağımlı bu adam ve o sıralarda da Freud bu kokain etkilerini araştırıyor. Diyor ki arkadaşına sen diyor morfine bağımlıysan al sana diyor kokain diyor. Bu sefer de diyor sen kokayına bağımlı ol. Adam da diyor ki tamam ben kokaina bağımlı oldum şimdi. Yani böyle bir durum gelişiyor. Sonrasında da işte tekrar morfine dönüyor. Yani kokaina bağımlı olduktan sonra ve 45 yaşında hayata veda ediyor. Aslında bu kokainle alakalı yazdığı yazılar işte böyle bir savunmaları falan kariyerinin bir süreliğine kötü etkilemiş Sigmund Freud'un. Homoseksüelliği çok da böyle utanılacak bir şey olarak falan görmüyor. Şimdi böyle bir şey yok yani hani homoseksüelliğin tedavi edilmesi gereken ya da böyle bir hani hastalık olarak görülmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyor Sigmund Freud ve <gülüyor> annesine 1935 yılında bir mektupla karşılık veriyor. Şimdi demiş ki annesi benim demiş oğlumdan bir tanesi de ...homoseksüel, bununla alakalı olarak ne yapabilirim demiş. O da demiş ki, bu demiş normal bir seksüel fonksiyondur yani. Senin bununla alakalı bir endişe etmene gerek yok. Öyle bir durum gelişmesine gerek yok. Hatta demiş, mesela çoğu tarihi figür homoseksüeldir. Mesela Michelangelo ve Plato homoseksüeldir. Ve bunun da ötesinde, başka bir şeyinde de, beyanatında da demiş ki... ...homoseksüelliğin büyük bir suç ve de işte böyle bir günah olarak ben algılanmasını yanlış buluyorum demiş... En önemli kitaplarından bir tanesi olan The Interpretation of Dreams yani Rüyaların Yorumlanması aslında ilk basıldığında hiç de bir başarı sergilememiş. Yani pek çok kitabı çalışması falan var ve bu kitabına baktığımız zaman da Rüyaların Yorumlanması'na ki ilk başta 1899 yılında yayınlanıyor. 600 kopya basılıyor ancak sonraki 8 sene boyunca hiç satmıyor. Yani 8 sene devam etmiş 600 tane kopyanın satılması ancak tabii ki sonrasında... Gereken ilgiyi görüyor ve Freud yaşadığı sürede, süre içerisinde 7 baskı daha yapılıyor kitapla alakalı. Bu işte bilinç dışı akıl teorilerinin şeyini oluşturuyor, merkezini oluşturuyor. Burada biliyorsunuz yani 3 tane şeyden bahseder Sigmund Freud. Bir, bir bilinç, bir bilinç öncesi bir de bilinçsizlik durumu. Ve işte bu hani... Bilinç durumunda insanlar düşünceleri, hisleri falan elde ediyor. Yani böyle bir deneyimlediği şeyleri. Diğer taraftan bilinç öncesi durumda işte anılar tutuluyor. Bu da sizi aslında bu tutulan anılar bilinçli duruma getiriyor. Ve son olarak da sizin bir bilinçsiz olduğunuz durum var. Burada işte düşünceler, davranışlar, anılar, tutkular falan farkında olmadan ortaya çıkıyor. Ve işte bu bilinçsiz durumlar aslında insan zihninde birikiyor deniliyor. Ve işte Sigmund Freud'a göre bu bilinçsiz zihin, anıları, işte böyle bir dürtüleri falan bizim bastırdığımız içeriyor. Ve bu sebeple de aslında çok fazla anksiyete sebep olabiliyor. Yani farkında olmadan böyle bir şey geliştirebiliyorsunuz. Hani bu zihnin derinliklerinin indiği zaman, yok bilmem ne zamanla gittiği zaman böyle bir şeyler, sinir krizleri falan geçiren insanlar var. Hipnozdayken falan ben görmüştüm yani. Böyle bir şeyden bahsediyor. Ve işte bu Freud'a göre bilinç dışı akıl yani zihin büyük bir rol oynuyor insanların düşüncelerinde ve de aslında davranışlarında. İşte ID, ego ve süper ego kavramlarını ortaya attığını söylüyor. Onu geliştirdiğinden bahsediyor. Evet doğru. Yani şöyle aslında baktığımız zaman 3 tane konseptten bahsediyor. ID, İlkel benlik, ego ve de süperego. Şimdi id yani ilkel benlik sürekli olarak bir zevk arayışında ve böyle bir aslında baktığınızda içgüdüsel davranışlar sergilemeye meilli. Ancak bunun zıttı da süperego. Burada da ne arıyor işte insan? Mesela mükemmellik, işte böyle bir ahlaklılık, ideal bir hayat, öyle şeyler arıyor. Ego da bunların arasındaki dengeyi sağlıyor. İşte ne ona kayıyorsunuz, ne ona kayıyorsunuz yani. Hatta Freud demiş ki anksiyete var, anksiyeteva. Anksiyete ve fobiler genelde bu ID ve süper ego arasındaki çatışmadan, çözülemeyen çatışmadan ortaya çıkar. Olabilir şimdi düşününce, baktım da, evet olabilir. hipnozu ilk başta terapi olarak kullanıyor. Bundan başına bahsetmiştim. Sonrasında bunu terk ediyor. Ve hatta bu adam aslında, hani bu şeyler vardır ya, uzanın, şöyle uzanın, siz yatın falan filan, böyle bir anlatmaya başlayın falan diye. Bu adam buluyor bunu. Yani baktığımız zaman bu adamın keşfi, yatarak daha iyi hipnoza girdiklerini keşfediyor hastaların. Hatta bir de şey varmış. Bir köpeği varmış. Yani psikoterapi seanslarında kullandığı bir çolçol cinsi köpeği varmış. Joffy adında. Demiş ki bu köpek aslında psikoterapi seanslarında yer almalı. Çünkü bu katılımcıyı sakinleştiriyor. Yani benim hastamı sakinleştiriyor. Bu çolçol da Çin kaplanı galiba. Çin aslanı, Çin aslanı. Bu dünyanın en zor aslında ehlileştirilen köpeğmiş. Çok asi ruhlu bir köpekmiş. Ama bu adamın köpeği herhalde değişik bir köpekti. Hasta rahatsız olduğu zaman köpekten böyle bir gerildiği zaman falan köpek gidip duvarın kenarında bekliyormuş. Hani şey yapmıyormuş yani. Bu tabii psikoterapiler bilmem neler işte bu demin bahsettiğim hipnozlar bilmem neler şey yapıyor. Sonra yerini işte bu serbest çağrışma filan bırakıyor. Sonrasında... Biliyorsunuz Oedipus kompleksi denilen bir konsept ortaya attı Sigmund Freud. Yani en tartışmalı fikirlerinden bir tanesi aslında. Şimdi burada anne babaya karşı karşı cinsteki çocuğun duyduğu şehveti anlatıyor ya da nefreti. Şimdi şöyle aslında baktığınızda. İşte mesela kız çocuğu babaya hayran anneden nefret ediyor. Onu kendine böyle bir raçip olarak filan görüyor. Tam tersi de işte çocuk, erkek olursa eğer. Onun için geçerli. Aslında bu Yunan mitolojik karakteri Oedipus üzerine kurulu. Burada da biliyorsunuz babasını öldürüp annesiyle evleniyor. Yani ona temel temel olarak baktığımızda odur. Mesela Macbeth sendromu falan var ya Macbeth sendromu ne? Böyle sürekli ellerini yıkayan o da Macbeth oyununa dayanıyor yani. Orada da kadın sürekli arınamıyor falan. Hatta ben birkaç örnek vermiştim yani. Bizde de Türk sinemasında Tarık Tarcan'ın Ahu Tuba'nın falan yer almıştır. Ahut Udba mesela hayat kadındır. Sürekli yıkanarak onlardan kurtulmaya falan çalışır. Çok net hatırladığım bir filmidir o yani. Bir faytoncuylu mesela Tarık Tarcan. Hep aklıma geliyor yani o. Ve sonrasında ilk müşteri, pardon müşterilerini Freud takma adlarla hep saklıyormuş. şöyle kaydediyormuş. Yani mesela Ratman, Wolfman, Little Hans gibi isimler varmış. Şöyle, çünkü bazı müşterileri çok önemli. Mesela yani çok büyük insanlar. Bunlardan bir tanesi mesela Prenses Mary Bonapart'mış. Yani bu büyük büyük yani torunu diyelim Napolyon Bonapart'ın. Öyle bir kadın var yani. Ve sonrasında böyle bir şey var. Attığı kavramlar içerisinde bazıları var ki Sigmund Freud'un çok böyle şey to topluyor, tepki topluyor. Bir baştan çıkarma. Mesela teorisi diye bir şey var 1890'ların ortalarında ortaya attı. Burada diyor ki eğer ki diyor bir insanda diyor hani böyle bir histerik ya da takıntılı belirtiler varsa bunlar diyor çocukluğunda uğradığı cinsel tacizlerle alakalıdır diyor. Yani böyle bir şeyden dolayı bunlar ortaya çıkar diyor. İşte bu... Bu yaşadığı şeyleri de sonrasında şöyle bir açıklama getiriyor. İşte sadece hani yaşadığı derken böyle bir gerçekleşmiş olmasına gerek yok. Fantezi de kurmuş olabilir deniyor. Bunlar yaşanmamış da olabilir. Beyninde öyle olabilir, öyle olabilir deniliyor. Bu da acayip tartışmalara yol açıyor. Diyor ki işte bu diyor hani insanların verdiği böyle kendisine verdiği bilgiler üzerinden istediği şekilde oturtması için hani bir da olmuş olabilir, düşünmüşüm de olabilir. Hani kendini haklı çıkarmak için ortaya attığı teorilerden bir tanesi deniliyor. Hollywood'dan gelen büyük bir teklifi geri çeviriyor. Sigmund Freud tabii ki zamanında çok önemli birisi oluyor. Yani benim de başıma gelsin istiyorum bu. Bakın tekrar ediyorum. Yani Vivaldi gibi olmak istemiyorum. Sigmund Freud gereken değeri yaşarken görmüş. Ve Samuel Goldwyn. Bu aslında Metro Goldwyn Mayer diye bir var ya. Onun başındaki kişi. Freud'u aşk doktoru olarak tanımlamış yani. Dünyadaki en büyük... Aşk spesyalisti olarak tanımlamış. Spesyalist uzmanı olarak tanımlamış. Ve 1925 yılında da Freud'a 100 bin dolar teklif ediyor. O zaman da 100 bin dolar da baya bir paradır yani. Şey demiş. Sen demiş bir senaryo yaz. Ya da işte bir senaryonun yazımına bir danışmanlık falan yap. İşte mesela Antony ve Cleopatra'nın içerisinde olduğu bir aşk hikayesi olsun bu. Hani böyle bir şey yapalım biz falan demiş. Ancak Freud... Bu teklifi geri çeviriyor. Çünkü demiş benim filmle alakalı bir isteğim yok. Yapmak istemiyorum. Zaten Amerika'yı da çok seven birisi değil. Mesela sadece 1909 yılında Amerika'yı ziyaret ediyor. Ve buradaki kaldığı süre içerisinde işte böyle bir sindirim problemleri yaşıyor. İşte mesela demiş ki ben demiş fahişelerle ilgili sürekli olarak rüyalar gördüm demiş Amerika'da. Bu da neyin kafası onu anlamadım ama. Bir de Amerikan kültürünü çok fazla resmiyetten uzak bulmuş. Yani benim demiş böyle ciddiyetime uzak birisi. Bununla beraber de aslında Freud'un ünü Amerika'da özellikle 20'lerde acayip yıkılıyor. Çok artmış yani. Ancak hiçbir zaman tekrar ülkeyi ziyaret etmiyor. Nazi sempatizanları tarafından kitapları yıkılıyor. Şimdi Sigmund Freud aslında hiç tanrıya inanan birisi falan değil ateist olarak tanımlıyor kendini. Ve diyor ki aslında diyor bu diyor hani insanların yeterli bir baba figürü bulamadıkları için çocuksu bir ihtiyaçlarıdır. Hani böyle bir tanrı olsun falan filan. Yani önlerindeki güçlü bir baba figürü tanrı olarak gördükleri şey diyor. Öyle de bir sert bir açıklama yapıyor yani. Ve Yahudi kökenleri sebebiyle Naziler bu adamın hani ateist olması falan hiç göz önüne almadan işlerine yine saldırıyorlar. 1930'larda kitaplarını Yıkıyorlar diyorum. Yakıyorlar nazi destekçileri. Bir de Freud bu konuyla alakalı olarak psikoanalist Ernest Jones'a bir espri yapıyor. Diyor ki orta çağda olsaydık beni yakarlardı. Şimdi en azından benim kitabımın içerisindeki şeyleri yakıyorlar. İçeriklerini yakıyorlar kitaplarımın demiş. Bazı kardeşleri Nazi konsern, yani toplama kamplarında hayata veda ediyor. Yani Nazi Almanya'sı zamanında yaşadığı için. Aslında bu adam galiba Nazi rejimi yani böyle bir bu 2. Dünya Savaşı'nda acayip böyle bir zulümün arttığı dönemlerden bir sene önce öldü diye hatırlıyorum ben. Kaç yılında öldüğünü tam hatırlayamadım ama öyle öldüğünü hatırlıyorum. Şimdi şöyle Freud ve birkaç tane kardeşi aslında Nazilerden kurtulmayı başarıyor. Ancak 5 kız kardeşinden 4'ü Nazi kamplarında hayata veda ediyor. Ve 2 mil uzakta yaşadığı bir dönem varmış şu kişilere. Hitler, Stalin, Tito, Trotsky. Yani iki mil uzaktaymış. Çünkü bu kişiler de aslında 1913 yılında Viyana'da yaşamışlar. Hatta şöyle aynı kahve dükkanının düzenli müşterileriymiş bu kişiler. Yani Freud, Hitler, Stalin, Tito, Trotsky. Carl Jung da çok gergin bir ilişkileri olduğundan bahsediyor. Yani şöyle 1907 yılıyla 1912 yılı arasında ben bunu buradan okumamayı biliyorum zaten çok böyle arkadaşlıkları iyi aslında o zaman içerisinde. Mesela ilk buluşmalarında 12 saat boyunca konuşmuşlar. Hatta Freud şey olarak böyle bir baktığınızda Jung'a akıl acılığı yapıyor. Hatta bir keresinde de en büyük oğlum diye bahsetmiş Jung'dan. Ancak bir noktadan sonra fikirleri çatışıyor. Yani şu aslında. Bir tanesi dini çok öne çıkarıyor. Yani Carl Jung. Freud inanmıyor zaten. Ondan sonra da fikir ayrılığına düştükleri için hatta biliyorsunuz Sigmund Freud şey bile yapıyor. O camiaya diyor ki bunu diyor, dışlayın diyor. Carl Jung diyor bu camianın içerisinde olabilecek birisi değil falan diyor. Kadınları çok iyi anlayamadığından bahsediyor. Yani böyle bir sorunu varmış. Demiş ki ben kadınları çok anlayamadım bilemiyorum demiş. Ve eşinin kız kardeşiyle ilişkisi olduğuna dair bir iddia var. Ancak bu iddia şöyle oluyor. Şimdi Martha Freud'un kız kardeşi Mina Freud'un ailesiyle yaşamaya başlıyor. Nişanlısı öldükten sonra 1896 yılında. Ve Mina aslında Freud'la çok yakın bir ilişki geliştiriyor. Bu sebeple de işte evlilik dışı bir ilişkileri var diye dedikodular çıkmaya başlıyor. Hatta şöyle olmuş bir İsveç'te otelde beraber kaldıklarına dair 1898 yılında bir imza varmış. Hani otel defteri var ya orada. Ancak bu konuyla alakalı bazı tarihçiler şüpheli. Çünkü bunu ortaya atan kişi Carl Jung diyorlar. Ve işte bu sebeple de hani Carl Jung Sigmund Freud'tan pek hoşlanmıyor. Böyle bir şey çıkarmış olabilir diyorlar. Kızı Anna Freud yine etkili bir psikoanalist oluyor. Sigmund Freud'un 6 tane çocuğu dünyaya geliyor Marta'yla olan evliliğinden. Ve bunlardan birkaç tanesi de aslında ayrı alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Ve kendi alanında faaliyet göstereni var Sigmund Freud'un. Bunlardan bir tanesi de Anna Freud. Sık sık aslında böyle şey yapıyor. Anna Freud'u teşvik ediyor. Ve sonunda da Anna Freud babasının ayak izlerini takip etmeye karar veriyor. Şöyle olmuş... Psikoanaliz ve de çocuk psikolojisi alanında önemli katkıları olmuş Anna Freud'un. Sigmund Freud 13 kez Nobel ödülüne aday oluyor. 13 kez. Bayağı bir rakammış yani. İlk olarak 1915 yılında son olarak 1938 yılındaki ölümünden bir sene önce yani 1939'da hayata veda etmiş. E demek ki evet yani bu adamın nasıl oluyor o, o zamanlarda olamaz ki. İkinci Dünya Savaşı zamanında yaşamıyormuş yani bu adam. İlginç. 12 tanesi bunlardan tıp dalındaymış. Bir tanesi de edebiyat dalındaymış ancak hiçbirini kazanamıyor. Freud günde 20 tane pro içiyor. Acayip. Ve işte ilk başlarda aslında 24 yaşındayken sigara içerek başlıyor. Ardından pro içmeye geçiş yapıyor ve günde 20 tane pro içiyor. Sonrasında işte kansere yakalanıyor bu sebeple. Oppenheimer'da biliyorsunuz kansere yakalanıyordu. Gırtlak kanseri. Bu adam da öyle. 1923 yılında bir aslında kanser gelişiyor. Ağız kanseri gelişiyor. Çünkü 20 tane pro içiyormuş yani. Ve kanser tedavisi için 34 kez cerrahi müdahale yapılıyor. Sigmund Freud'e. Freud aslında bir şey teşvikli intihar etti denilebilir. Şimdi bir doktor arkadaşı var kendisinin. Max Schur adında. Ben bu hikayeyi biliyorum. Şöyle oluyor. İşte kanseri sürekli ilerliyor Freud'un ve acayip ağrı çekmeye başlıyor. Arkadaşı Max Şur'a diyor ki bak diyor sen bana diyor acı çekmeyeceğini söylemiş. Acı çekmeyeceğime dair söz vermiştin. Bu diyor yaptın diyor. Şu anda morfinin dozunu artırır ve ben öleyim diyor. Ve böylece 23 Ekim 1939'da sabah 3'te hayata veda ediyor. Küllerini çalmaya çalışmış hırsızlar. Bu adamın külleri Londra'da yani ne derler Kuzey Londra'da şeyde saklanıyormuş. Golders Green. Krematorium'unda saklanıyormuş. Ki işte ailesinden böyle bir üyelerle beraber saklanıyormuş. Ki bu saklandığı küller de 2300 yıllık bir vazoda saklanıyor. Yunan vazosunda saklanıyor. Kimin hediyesi? Prenses Maria Bonaparte'ın hediyesi. Hani demin terapisinde Atakma isimle kullanıyordu ya. Öyle kaydetmişti ya. 2014 yılında bir grup Hırsız bunu çalmaya çalışıyor ve aslında vazoyu da kırıyor ona zarar veriyor. Böylece halka açık yerde teşhir edilmekten vazgeçiliyor saklanıyor yani. Ve teorilerinden bazıları bugün hala uygulanmaya devam ediyor Sigmund Freud'un. Yani gördüğünüz gibi böyle bir insan. Yani bazı noktalarda bazı şeyleri yakalayabilmeniz için gerçekten de çok fazla çalışmanız lazım. Bir de size herkes karşı yani bu noktada. Yani şey de değil hani sizi teşvik ederler bilmem ne yaparlar. Bütün doktorlar falan size karşı. Çok ilginç bir durum ama siz gene de çalışıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü mesela Sigmund Freud'un, du galiba o söz değil mi? Sigmund Freud'un Leonardo da Vinci ile ilgili söylediği bir söz vardı. Şey diyordu, çok erken uyan, karanlıklar içinde çok erken uyanmış bir adamdı. Öyle ki hala diğer kişiler uyuyordu. Şimdi Leonardo da Vinci de baktığınız zaman 1452 yani 15. yüzyılda yaşamış birisi. Çok büyük yenilikler yapmış. Helikopter falan tasarlamış bir şeyler. Herkes gülmüş ona tabii ki. Sonra ne olmuş? İşte devamında başka gidiyor. Başka ülkede hayata veda ediyor. Ya yani Fransa'da hayata veda ediyor. Şimdi böyle insanlar böyle oluyor. Yani mücadele etmeniz gerekiyor. Yeni bir şey yapıyorsanız yani Jeff Bezos biyografisini paylaştığında da söylemiştim. Orada da aslında yazısını paylaşmıştım yani kendi alıntısını. Orada ne diyordu? Eğer ki eleştiriye gelemiyorsanız yeni Yeni ya da farklı bir şey yapmaya çalışmayın. Onun için bir şey yapmak istiyorsak kesinlikle başlangıçta böyle zorluklarla karşılaşacağız. Ben bunu anladım yani. Göten'in de dediği gibi kolay olmadan önce her şey zordur diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demirci oldu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.